0: Do abismo.
1: Na primeira vez que ouvi falar neste fedelho assassinado sem razão alguma, aparentemente, a minha reação foi de completa indiferença. Nesta cidade suja, corrupta e malévola, onde há um possível vilão em cada metro quadrado habitável, casos como o dele são um o nosso de cada dia. Uns com mais e outros com menos importância para a vida do comum dos mortais, que só quero contar os minutos que me faltam para chegar à cova. Mas à medida que me empenhava cada vez mais na investigação, pensava estar perante um enigma demasiado vago. Só sabia que nada sabia, e parecia não saber cada vez mais coisas. Não sei qual filósofo disse isto, em que circunstâncias de situação se proporcionou, mas sentia-me exatamente identificado com estas palavras. Um dia de chuva intenso em que as temperaturas permitiam qualquer um desse do seu cérebro mais depressa do que o previsto, torcei-me sobre esta segunda gravação, descobrir um indício interessante e que me fez aproximar um bocadinho de nada da solução final. Não sei se esqueceram, entretanto, mas o meu nome é Inspector Sachs, detetive que trabalha por conta própria e que gosta de gravar a sua voz com a um boca colada ao maquinismo que capta aos seus dizeres e que neste momento está a falar muito baixinho para se esconder da senhora que lhe pede a renda todos os meses e que já conta com três prestações atrasadas. E neste segundo programa, gravado em condições ainda mais pobres do que o anterior, a vítima entrevistou um senhor que é responsável por um festival de cinema de horror que traz muita malta à capital do país. O género não é forte, porque os de filmes mais movimentados e porque horrores como os que posso ver em fitas dessas em nada se comparam em termos de imaginação e violência àquilo que encontro os locais mais recontidos da cidade, noite após noite. O indivíduo que se submeteu à perigosa tortura do povo, Pierre, chama-se João Monteiro, e além do dito ser um manual de filmes, realizou também uma longa sobre um cineasta português, reconhecido, conhecido dos seus pais, pois obra é longa e abrange muitos géneros distintos. Eis o que foi dito nesta conversa, gravada naturalmente num centro comercial ao fim da tarde, dados os rios incómodos que a gravação, em que a falta de explicação do autor deste programa, que nunca chegou ir para o ar, torna-se ainda mais evidente.
0: João, para começar, queria já falar do documentário que fizeste sobre o António de Macedo um dos interstícios da realidade ao cinema de António de Macedo, é este não. o título, não é? Queria-te perguntar primeiro se este documentário era uma ideia que desde há muito tempo estava na, na tua cabeça ou foi uma coisa que surgiu assim, de repente, como quem decide comer um bolo de chocolate só porque sim para engordar, tipo, foi assim do nada ou era uma coisa que tu planeaste ah, desde o momento em que percebeste que o Macedo é um realizador que divide as opiniões?
2: Uh, já lá vão sete anos mas isso foi o processo que demorou a fazer o filme, de recuar a, antes disso, foi mais ou menos na mesma altura, ou seja, coincidiu com o início do Motel um X, com a ideia de procurar filmes portugueses antigos de género, ou de terror, na altura achávamos que íamos encontrar filmes de terror, e de parar uma sede e de uma sede de repente aparecer como júri de um concurso. E de repente estava ali tudo conjugado, e ele foi muito útil na altura em dar-nos dicas de filmes que a gente podia passar e explorar. E no meio destes havia os filmes dele, claro, que eu não conhecia. Não é não conhecer, eu não me lembrava. O fenómeno é mais este: é tipo, ou não conheces ou esqueceste. Não é tipo, é impossível não, 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 não ter tido um contacto mais tarde ou mais cedo, principalmente pessoas da minha geração, ou um pouco mais, mais velhas, obviamente. Mas, hum, o primeiro processo foi mais ganhar coragem, né, para fazer sozinho, porque não, nunca tinha feito nada, né, ainda por cima era um, um, um cineasta com uma obra bastante vasta e de certeza que, de certeza, eu sentia-me na obrigação de fazer jus ao nome, ao nome e à obra, mas o que mais me chocou na altura foi ter essa sensação de como, é que é, como é que é possível que, que se tenha esquecido, como, como é que ela não existe, quer dizer, que não é... Ou seja, há muitos cineastas que desapareceram, homens, mulheres, que deixaram de filmar. Não é um caso único, ou seja, nesse campo, mas é um caso único no sentido em que é uma pessoa que esteve desde o primeiro momento do Cinema Novo, foi um dos fundadores, da primeira vaga de filmes do Cinema Novo, foi um dos fundadores do, 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 do Centro Português de Cinema, que permitiu por exemplo, o reinício da carreira do do Manuel Oliveira, é uma pessoa que teve sempre na Berlinda, sempre houve polémica, sempre houve barulho com os filmes dele, até, pelo menos até aos abismos da meia-noite, e em 2009, foi quando eu comecei a a trabalhar nisto, as pessoas, a maior parte das pessoas a que eu falava do António Macedo, para para elas era o, o radialista, da Antena 1. E, e portanto entrou assim num período um bocado, eu achei estranho, impossível quer dizer, o homem teve em Benfonesa foi o primeiro a ir a cá, de, uh, o Horas de Maria e quando soube do Horas de Maria então não podia acreditar porque o país parou nessa altura e aquilo não passou em lado nenhum foi rejeitado em todos os distritos uh, e, e foi um sucesso em Lisboa imagina, é um filme em que o país todo de Viseu aos sítios mais católicos na altura Viseu Porto Braga mal malta vinha cá abaixo de ver o um filme por causa Porquê? porque os padres tinham feito publicidade lá Epa, e no entanto quer dizer sabes sabias que eram outras pessoas que tiveram carreiras curtíssimas como os Álvaro Moraes que, eu não estou obviamente a fazer uma comparação qualitativa, mas ele fez três filmes portanto, morreu novo obviamente e o António Macedo pito, desapareceu é que ninguém sabia sequer que a Susana Sousa Dias era filha dele achei um bocado estranho e, e obviamente fiquei, uh, vi os filmes todos dele, com a ajuda dele, conversei muito com ele, foi me contando as histórias, pá, só cada filme dava para fazer um filme, porque eram tanta, tantas as histórias de como é, que ele foi a, como é que o Domingo à Tarde foi a Veneza, ou como é que o, a Promessa foi a Cana, ou Nojo aos Cães, ou, ou só as Horas de Maria, é pá, portanto, achei que, achei que devia, fiquei com vontade de, de começar, não sabia que ia durar tanto tempo.
0: Tu conseguiste mesmo ver todos os filmes do, do António de Macedo, é que, pelo que eu percebi, pelo que... eu estive na, na estreia, penso que foi estreia do documentário Sim. no Doc Lisboa, foi a estreia oficial, foi, foi, foi. Uh, e a ideia que me deu é que há muitos filmes que estão, dele que estão em risco de, assim, de desaparecer,
2: não é? Epá, uf, eu acho que eles, eu, houve uma retrospectiva na Cinemateca que permitir recuperar muitos filmes, inclusivamente, por exemplo, o Sete Balas para Selma, que é um filme que merece urgentemente ser revisto e reavaliado. Agora, eu vi quase todos, há coisas que, tipo, os primeiros filmes que eu não vi, pois há, obviamente, todo um trabalho de publicitário que está, na, essencialmente, na RTP e os filmes industriais também não os consegui ver todos, mas diríamos que as coisas mais importantes vi, inclusive filmes que eu nem se lembra de ter feito, não é mais surreal mas um, o problema da obra de Macedo é que ela não está disponível Sim. esse aqui é, é o grande problema Portanto, e o que era interessante agora era conseguir epá, juntar forças com alguém e fazer um lançamento uma caixa de Macedo como há de outros cineastas
0: mas um, já tiveste algum feedback positivo em relação, tipo, a essa questão, de se divulgar os filmes, de haver, se assim, alguma oportunidade para isso acontecer ou tem sido tudo zero?
2: Epá, uh, já houve gente interessada, já uh, editoras interessadas, agora, uh, o problema é que é uma coisa que vai dar trabalho, porque, obviamente, que... E há um filme que foi lançado, que é o Domingo à Tarde, foi lançado pelo Paulo Trancoso... Uh, que demorou antes a ser lançado, porque houve uma disputa com os herdeiros do Fernando Namora. Ou seja, na altura em que se fez o, que se assinou o acordo com o Fernando Namora, uh, ninguém previu a existência do VHS, <risos> ou da, dos formatos desse género e, portanto, houve, houve, houve chatice e aquilo atrasou, atrasou, portanto, eu imagino que possa existir mais destes números relativamente a outros filmes, os filmes mais famosos dele. Eu acho que... Pelo menos Domingo à Tarde, Promessa de Horas de Maria, deviam ser editados, mas quer dizer, já que agora vais fazer uns, Sim, fazes, fazes todos. todos Eu não sei o que aconteceu à edição de Domingo à Tarde, nunca havia à venda, sei que ela já saiu.
0: Acho que só estás em dois sítios no país inteiro, que é na Livraria da Cinemateca e na, na SPA, não é na SPA,
2: é na, nos escritórios dos Prémios ou da Academia Portuguesa de Cinema. <risos> sério? Já. Yeah. Não foi para as lojas? Nadinha. Eu, eu andei de uma altura que andava à procura daquilo, queria uma cópia decente. É.
0: Mas já se viu que é um bocado difícil. Uh, o que é que mais te surpreendeu uh, nessa descoberta barra redescoberta do, do Macedo que tu auto-impuseste fazer?
2: Hum. O que é que mais me espantou?
0: Para além daquele momento espetacular dos Emissários de Calon que tem um anúncio dentro de uma bolha, uh, o
2: que é que mais te surpreendeu? Epá, os primeiros filmes que eu vi foram Os Emismos da Meia-Noite e Os Emissários. Calon passou na, na Cinemateca Epá, achei-os curiosos, achei que eram filmes que, que tinham envelhecido muito mal, <risos> uh, muito, ligeiramente datados. Também foi a primeira experiência que tive com ele, mas achei que havia qualquer coisa ali de além da ambição desmedida de tentar fazer aquilo num país em que não tem tradição portanto é impossível aquilo alguma vez ser bem feito uh, havia a própria narrativa a própria história por trás daquilo que era bastante original, não era uma cópia de nada era, era extremamente ambicioso uh, e pá, eu, eu, eu geralmente gosto desse tipo de coisas atraem-me quando, quando um filme, por exemplo, corte mal é falhado mas tu notas que falhou porque Sim. ele tentou pá, expôs-se e eu acho que isso é é de louvar. Depois, o primeiro contacto da série foi um filme chamado O Princípio da Sabedoria que eu vi na Cinemateca, no anime, perdão, já por, 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 por causa do Motel X. Epá, eu fiquei aí, confesso que fiquei completamente pedrado. Eu tinha ficado pedrado a ver um filme. Eu não tinha bebido, não tinha nada. Epá, foi mesmo só imagem, cor. Aquilo era mesmo uma grande trip. E eu achei pá, ainda percebi que na altura eu cuidei que o António Macedo tinha sido um como é que eu ia dizer, um habitué de consumo de <risos> psicotrópicos, já tinha o conhecido e o... velhote simpático e disse que este deve-lhe ter dado forte nos anos 70 <risos> não, não deu, era mesmo tudo natural aquilo é por ser anarcomístico, não é? é por ser o anarcomisticismo <risos> Pá, Pois o que me surpreendeu foi basicamente tipo, cada história que havia por trás de cada filme, os filmes em si Epá, o Domingo à Tarde é, um, é uma obra-prima Domingo à Tarde é um crime como é, que... é mesmo Custa mesmo perceber o que é que não. Pá, o Sete Balas foi uma surpresa também, porque achava que ele devia ser horrendo e não é. Uh, e depois todo, tudo, ou seja, haver temáticas que se arrastam do primeiro ao último filme e que estão lá, mas a forma de o fazer é sempre diferente. Ou seja, ele nunca faz o mesmo filme, experimentou todo o tipo de géneros, misturou os géneros todos. Uh, e, pá, e depois o choque de perceber que não. Porque é que ninguém fala nele? Que mal é que este homem fez é, para não haver é, pá, uma reação? Quer dizer,
0: mas parece-me que há uma, há uma certa tendência para se generalizar a obra dele toda a partir desses dois filmes, que somente os Abismos da Meia-Noite, por causa da, da história toda, dele de estarem nus e não sei o quê. E hum, é um bocado difícil, se calhar, ultrapassar esses estigmas, não é? Então, num país como o nosso, onde a ligação ao cinema português é quase nula, não é? Sim,
2: sim. mas é, o problema é que os estigmas já vêm já de, de longe, ou seja, é, o problema não é os abismos da meia-noite, os abismos da meia-noite era simplesmente... E o problema dos abismos da meia-noite, eu acho que foi a última vez em que... que levantou polémica, perdão, porque eu acho que os próprios detratores de metónio Macedo, as pessoas que não gostavam dos filmes, perceberam que se continuarem a dar a dar-lhe na cabeça tanto, que tem o efeito contrário, pois. e eu acho que os abismos são um sucesso bilheteiro, não só pela questão do Lu, e é verdade isso, isso uhum. faz tudo sentido. mas um, porque foram feita uma, foi feita uma campanha, pá eu leio o uh, um Expresso durante oito semanas, tinha críticas diferentes aos abismos da meia-noite, escritas à vez por cada um dos seus, um, não sei se tu te lembras, não? No um filme sim. tem lá uma bolinha. sim Aqueles quatro críticos, durante este tempo todo, tiveram a escrever coisas diferentes e bateram tanto no filme que as pessoas pá vamos ver isto. A partir daí, acho que eles aprenderam a lição, a Igreja Católica também aprendeu a lição. E ele aí começa a entrar no esquecimento também, os emissários não tiveram o efeito, nem, nem os chafores tiveram os efeitos que, que, opá, que os primeiros filmes tiveram. Agora o que é surpreendente de facto, e esse aí tal, lá está, se calhar agora vou responder à tua pergunta de há bocado, <risos> que é uh, descobrir que, ok, independentemente dos filmes fantásticos, que eu também achava que a obra dele se encerrava ali, é descobrir que isto é, um é um dos fundadores do cinema novo português, Epá, é que tem uma obra absolutamente ímpar. Super, muito original e que não tem nada a ver com mais nada do que foi feito cá em Portugal e só por isso devia ser valorizada, digamos assim não, é? dizer, não estou a dizer que, que são tudo obras-primas e que todas as pessoas deviam gostar disto, mas é o mesmo relação exatamente com todos os outros cineastas portugueses
0: mas uh, eu, eu, acho, eu acho piada porque um, um, dos, um dos críticos que esteve envolvido nessa pseudo-operação de tentar estar uma baixa <risos> aparece no filme Uh, e parece que a é defender uma posição muito contrária o que é que se, o que é que se passou entretanto aí uh, estou a falar do Jorge Leitão Ramos Sim. Uh, o que é que se passou aí de repente
2: ele percebeu que afinal era fixe dizer bem ou, ou era genuíno da parte dele rapaz hum, não... as razões que cada um leva não sei mas houve muitos momentos essa lógica de, re- de redenção no caso do Leitão Ramos começou com a promessa que ele reviu o filme e disse-o né, na entrevista, depois não usei, que tinha escrito uma, uma crítica a, a derrubar o filme e depois anos mais tarde review e pensou, é pá, se calhar. Sim. Ou seja, à luz do, da época, uh, exagerámos um bocadinho, portanto, e, e esse é todo o grande problema, é que este cinema, principalmente o cinema novo, é todo ele analisado à luz da época e do seu contexto. Sim. Ou seja, uh, neste momento não tens ninguém... A minha idade, a tua idade, ao olhar para estes filmes todos e a vê-los simplesmente com enquanto filmes. Sim. Fora da história política, fora do pré, fora de tudo o que aconteceu nesta, nesta altura em que o cinema novo supostamente se formou. Uh, epá, e isso, ao fazeres isso, muda muito. Muda muito a tua perspectiva, muda muito a tua... Porque de repente descobres outros filmes, quer dizer, há filmes que eu acho que hoje em dia vão ter muito mais saída do que tiveram na altura e o sete balas especial é? era um deles. É claramente um deles. Mas essa questão da redenção eu achei engraçado. É engraçado. Na altura em que os... Em, em, quando eu, quando o Fernando Lopes e o Fonseca Costa eu já conhecia, pessoalmente, não foi assim, eu não caí do nada, mas estava com algumas reticências relativamente ao ao Alberto Santos e ao, ao António Pedro Vasconcelos e foi uma surpresa porque o António Pedro Vasconcelos disse-me logo que tinha que pedir desculpa uma cedo e tinha que fazer um ato de os O 600 disse: Epá, não me conheci lá nenhum, Ele disse que sim. Fui à casa dele e tivemos uma conversa espetacular. A entrevista toda é tudo que não, não pude, obviamente, usar muito mais do que isso. Mas,
0: mas aquilo que está lá é muito bom. Mas um, o que eu acho curioso é, é que de facto. Tu, não, não sei se é a tua intenção, mas pelo menos de parte dos entrevistados do filme não tem um bocado essa intenção de que... Hum, de como é que... A questão do canon do cinema português, como é que, como é que de repente uh, se faz tudo para que um autor caia no esquecimento? Não estamos a falar da cena de dizerem que uns são assim e outros são assado Não, é dizer que foram estes e ele é como se nunca tivesse feito nada na vida e, portanto... E, ma, e, e da parte desses realizadores há essa. Há, eles assumem que, que isso é um, é um facto, mas também, quer dizer, nunca me parece que tenha havido da parte deles alguma forma de tentar e, revitalizar, não é? Quer dizer,
2: não sei, por, também por tinham medo ou. Epá, não sei, suponho que isso tenha que obrigar a uma releitura. É hum, que isto. É que o. É que o... re- a de uma certa mitologia criada em torno do cinema português eu não digo que é uma mitologia errada, uhum. uh, da mesma maneira que o, o filme como está e aquilo que o filme transmite é, é a mitologia de acordo, portanto, é o um Evangelho segundo o, o Sr. Macedo, que <risos> eu acho que toda a gente, se alguém fizer um filme sobre o Fonseca Costa agora já é difícil apanhá-lo, né? mas, uh, mas se alguém fizer não um… Não vai ser do mesmo um, um, sítio. Não, mas deve haver muitas entrevistas, né? e muita coisa, vais ter uma história diferente. e Eu até tinha pensado em chamar o um Evangelho segundo o <risos> Sr. Macedo porque… Pelo menos estas quatro pessoas, eu não pude, obviamente, entrevista, faltou o Paulo Rocha e faltou o César Monteiro, que teria sido o máximo, <risos> tenho a certeza que ele teria aceito, <risos> e, mas f, eles contaram versões diferentes, todos eles, um, todos eles têm uma visão, uma, uma, lembra, uma memória do que se passou, diferente e adequada ao, à sua própria sensibilidade, <risos> à experiência subjetiva, portanto, há ah, um, é uma coisa importante, desculpa, não... Foi muitas vezes mencionado e a intenção não era essa de de se falar de uma conspiração e tu estavas a dizer isso porque é que não houve, ou seja, eu não acho que tenha havido uma conspiração contra ele, eu acho que houve uma uma coisa tipicamente portuguesa, né? aquela pequena inveja que vem, que vem de, 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 historicamente da Inquisição, provavelmente, e deve vir também do Estado Novo, deve ter contribuído para isso. um ambiente de guerra dentro do próprio cinema português, que existe desde o início do cinema novo. Primeiro começou nos cafés, né? uh, e, e depois, depois do 25 de abril. Uh, houve ali um momento de utopia, houve, pá, uns, um ano utópico foi o, o Centro Português de Cinema, em que eles organizaram-se, formaram grupos, não se chatearam uns aos outros e fizeram toda a gente. Toda a gente filmou, fez o seu primeiro filme. Veio o 25 de abril e a guerra explode tantas os grupinhos esses grupinhos formaram se cooperativas uhum. o IPC tornou-se o único sítio o único meio de se conseguir financiamento e pronto, e a partir daí guerra é guerra como se costuma dizer e uma cedo uma cedo não fez aliados oh, <risos> sempre quis fazer o clipe seu e fez ele quer dizer ele até ao fim da carreira ele fez só o clipe seu ele não foi travado por ninguém ele resistiu resistiu e estamos a falar de alguém que teve 40 anos A levar na cabeça de uma forma como mais ninguém levou neste país. No cinema, obviamente. (risos) E aguentou, ele não teve problemas com isso. Por exemplo, o Manuel Guimarães, é outro caso trágico do cinema português, ele não aguentou. A carreira dele acaba de uma forma. E o António Macedo, não, o António Macedo sobreviveu, continuou a trabalhar, mas não deve ter sido. Não deve ter sido fácil. Não. Nada mesmo. E essa é uma grande injustiça, porque estamos a falar de alguém que de certa forma contribuíam para a existência do cinema português. Toda a gente que filma hoje deve também ao António Macedo. E é curioso, porque se não houvesse sempre Português de Cinema, se a Gulbenkian não tivesse entrado com o um dinheiro na altura, ah, não sei o que é que teria sido o cinema Português, de facto. Porque o Estado Novo estava-se nas tintas já. E, portanto... Agora, também é uma... é, é, não deixa de ser curioso, fala-se muito, mas o cinema novo não foi uma revolução cinematográfica a nível do público, não é? Foi simplesmente a nível, a um nível puramente arti- elitico, elitista e artístico. Como foi a Nouvelle Vaga, ou como foi o Neorrealismo, que são as grandes um, influências, né? O público, na altura, não pegou naquilo e, portanto, quer dizer, esse desafastamento já vem dessa altura. Não é... e agora há um fenómeno, agora fala-se nisto, né? Agora há um fenómeno contrário que é... Há público para o cinema português, mas para um tipo de cinema português, não é? E depois há o outro cinema português que corre muito bem lá fora em festivais de cinema mas que ninguém o quer ver cá dentro. E isso é que eu acho que se deviam todas a gente unir e pensar um bocadinho como é que se podia inverter a coisa, porque tudo, tudo, só se tem a ganhar. E eu durante este processo de uma Macedo, não foi só o Macedo que eu vi, eu vi o Melo Guimarães que é um filme tipo extraordinário, né? mas na altura como ele fazia um cinema muito parecido com o italiano, é pá, foi logo posto do lado, o Dom Roberto também foi é um filme espetacular mesmo nem todos os cineastas eram fascistas, os que trabalharam durante o fascismo, quer dizer, não... é pá, são leituras políticas que não têm nada a ver com o cinema, nem nada a ver com arte, não é? Mas pronto, também havia maoístas lá e a gente sabe o que é que acontece aos maoístas, né? <risos> um,
0: diz-me uma coisa, é, no dia da... não sei quantas mais exibições é que o filme já teve, creio que mais alguma... Passou em Santa Maria da Feira. Uhum. Só? Só em Santa Maria da Feira? No Festival Luso-Brasileiro, só. E por agora... É esperar pela estreia em sala.
2: Está espera da estreia em sala, sim. Sim, acho que já agora aproveitemos, não vale a pena estar... A... Mas é provável que ainda passe noutros sítios, espero eu que sim.
0: Mas, uh, dizendo só, uh, o, que eu, o que eu achei muito curioso na, na sessão de, de encerramento do DOC de Lisboa, em que o filme estreou, foi de facto... Epá, foi uma sessão, de facto, para mim inesquecível, porque as pessoas estavam num espírito muito muito engraçado, quer dizer e acho que levaram muito o teu filme a sério um, rir, riram-se riram-se muito quando António quando, quando Macedo fazia as descrições do que é que o João César Monteiro fazia nas reuniões, do, etc ah, de e depois narco, fizeram narco, Sim, é um esse, esse, que... esse é melhor a melhor, esse é a que melhor me coisa e aquela <risos> standing ovation que durou imenso tempo um, tu, não, tu se calhar não estavas na estava à espera
2: que as pessoas ririssem desta maneira, pois não? Não estava nada à espera que o filme fosse parar foi encerramento do DOC, que nem que fosse estrear, portanto, a partir de um certo momento eu deixei de disparar. deixei, achei que era o filme, o próprio filme é que estava, quis um bocado dizer isto, né? eu fiz a minha parte e agora o filme faz a dele, eu não fazia, obviamente, de ver não é grande nem cranco, o público é completamente diferente, é uma experiência de facto única, porque tudo aquilo que tu trabalhaste e fizeste e as ideias que podes ter não tem nada a ver com o que vai acontecer na realidade. Estou a marcomística, eu achava que tinha graça, mas não achava que ia ser um casa vinha abaixo. <risos> um, é pá, não esperei que as reações a certos momentos mais, digamos assim, polémicos um, fossem fosse de riso, não é? Um, pá, no final, uh, fiquei com a sensação de que que as pessoas estavam à espera que ele estivesse lá e eu, eu obviamente não anunciei que ele não estava lá. E eu creio que, que foi um bocado andar à procura dele, mas também não compreendi, não, não, essa cena de… pá, não, 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 não tenho uma explicação racional para a coisa. Mais tarde vieram-me dizer… é pá, que tinha a ver também com o facto de falar da questão… De...
0: Dos colifês, não é? Do cinema de júris e de, de,
2: de. Sim, de, de. e não ir na mesma. na velha cantiga também, não é? Porque. Hum, há pouco esqueci. Eu sei, por exemplo, a, a, a Leonor Ariel, que entra no documentário, está a fazer há anos também uma coisa sobre o Guimarães. A, a Luísa Sequeira do Porto, acho que agora vai acabar fazer um comentário sobre a Bárbara Virginia, que é outro, hum. outro mistério do cinema português. Ah, mas. custa muito fazer isto! E, portanto, a não ser que tu olhas para, o, para a programação do DOC este ano e estavam dois documentários sobre Oliveira. E, pá, se continuarmos assim à volta dos mesmos, Sim. nunca vamos ter uma visão diferente. e, pá, e pronto, isso, nesse sentido, ficar cair a ver com isso. Eu, eu também não, não faço parte do meio, ou não, 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 conheço, não quer dizer, conheço o meio dos festivais e dos cineastas e do que eles sofrem do que os artistas deste país sofrem não, não me diz respeito mas foi, foi, foi catártico né? um, Falando agora
0: pegaste na, na parte dos festivais eu continuo por aí Motel X, que é um festival já, já um ex-libris da... É um festival de velhos, não (risos) é nada, vejo tanta gente nova a comprar bilhetes com códigos... Não, 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 nós é que já não temos a idade de nenhum
2: há dos anos, não tem graça.
0: Não digas isso. Eu achei curioso também que neste ano vocês decidiram programar um filme do António Macedo que... É novo e não é, porque é uma remontagem de uma
2: minissérie. Como é que isso aconteceu? Foste tu que
0: propuseste ou foi a iniciativa dele?
2: Pá, ele, ele já me tinha dito que, que, que tinha tido um subsídio e que estava a remontar, a transformar aquilo em filme. eu disse, pá, olha, então, se quiseres treá-lo, sabe onde é que... Isso é que houve outros festivais que tentaram. Mas eles, eles a produtora, a Quintop, que é a produtora da, da Susana Sousa Dias... Um, optou pelo Motel X, porque nós também já tínhamos passado filmes do, do António, portanto eles já viram como é que ele tinha corrido e como é que nós tínhamos tratado aquilo. Um, e portanto foram, foram mais eles que decidiram imediatamente, Opá, que queríamos passar no Motel X, e assim foi, e foi, foi perfeito. Foi o timing perfeito.
0: Eu acho que eu também, eu na altura essa, vi essa o filme... Essa sessão foi mais incrível. Pô. Foi incrível pela explicação, pela mini aula de história que ele deu no início. Bem, assim, <risos> sim, sim, sim.
2: sim. Que, assim, sim. Antes, você já estavam... Tá Se alguém <risos> Vá, tinha, que ir, eu, tinha que dizer alguma coisa, mas... Uh... A reação quando ele entrou, é, e, pá, essa sessão foi... foi, foi... Eu, não tenho, eu não tinha noção, mas depois, depois toda a gente disse que tinha ficado emocionado, pá, porque foi muito fixe, e de facto foi.
0: É um filme muito muito curioso, porque é assim uma. É uma comédia que não é uma comédia, que é um filme de ficção científica que não é um filme de ficção científica. Quantas pessoas
2: é que fazem um filme, passado numa Vila Alentejana, em que a certa altura as pessoas ficam fechadas numa bolha invisível e não conseguem sair da terra? Ou bruxas e menires e. Epá, ninguém faz estes filmes cá. Agora, se são bons ou se não são bons, isso é uma discussão da tanga porque. Ou tocam ou não tocam, isso agora é outro problema. Agora, que são originais e que ninguém os fez e que alguém devia olhar para eles e pensar assim, pá, o que é que falha aqui? Né? E trabalhar um bocado o Fantástico Português no sentido, de como ele diz no filme, de uma evolução, Sim. isso é o lógico é o normal e é o que acontece em muitos países. Em Portugal, o cinema é arte, portanto. Não, não é uma indústria. Não.
0: Mas pode ser arte dentro da indústria, não é? Quer dizer, há, há, essa, há essa assunção pode ser um bocado palerma. Mas... Pode, pode ser tudo. Porque, quer dizer, muitos, muitos críticos falam de, de Hollywood clássica, mas Hollywood clássica era um período de blockbusters e também à sua maneira, e não deixavam de ser filmes claro com sim. grande arte, não é?
2: Não, mas e os jornalistas em Portugal de cinema também não fazem uh, reportagens, é pá. Eu lembro-me de ter descoberto uma coisa absolutamente fenomenal, há uns, há uns bons anos, por causa do Motel X, que eram, aqueles programas da, 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 das, dos canais de notícias em que o tipo tem que comentar notícias, sabes? Sim. <risos> Vais lá, não falas sobre o que é que lá vai e tens falar sobre uma coisa que não tens nada a ver, mas estás a promover Sim. Epá, eu descobri que, que os filmes mais vistos nesse ano, vinha lá a lista, era Os Morangos com açúcar com 250 mil <risos> espectadores, como seria óbvio. E com 230 mil espectadores estava uma coisa chamada balas e bolinhos 3. (risos) Com 230 mil espectadores, eu nem sabia o que era o balas e bolinhos 3. Ou seja, se não tinham ninguém por trás. O máximo que se pode dizer, eh, é um humor uh, burguês para que, que é sempre aquela, uma conversa de há muito tempo que o povo não entende, o povo, o povo gosta de coisas brejeiras mas estes, 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 esta equipa, estes um são do norte, pá, fizeram três filmes e tiveram um sucesso estúpido a nível de cinema, sem grande promoção, sem grande… Sabes, conseguiram… Isto é um fenómeno, quer dizer, o Morangos com o Sucre é óbvio de onde é que vem o sucesso daquilo, o Pátio das Cantigas, obviamente, e daí vem aspas aspas. Ah, mas o Balenço e bolinhos, Não! E é uma coisa que podia acontecer, por exemplo, com o Capitão Falcão, que não aconteceu. E o Capitão Falcão, então, ainda está a levar na cabeça por causa dessas... Dessa, porque, porque, assim que o Capitão Falcão, toda a gente, né, Percebeu que tipo de reação ele iria ter, a nível, por exemplo, da crítica. Sim. Todos disseram exatamente a mesma coisa. uns que ainda disseram que a ideia tinha piada, não sei o quê. A ideia tem piada, mas o formato é televisivo. Pronto. Ou seja, em Portugal não interessa, o interesse é o formato, não interessa é o conteúdo. E, portanto, tu nunca tiveste na história do cinema português um filme que pegasse na imagem do Salazar, do próprio Salazar e gozasse com ela à força toda, daquela maneira, porque em todo o cinema português o Salazar aparece sempre, mas de formas encapotadas. Ou um pelo Diogo Morgato. Opa, até aí sim, um filme que eu, que eu acho eu nunca pá, vi, só um bocadinho o início, é intragável mas só o facto de se chamar a vida privada de Salazar eu tinha o me embargar na frente de Salazar é mágico um, mas não foi uh, já me perderam balas e blingos sim, balas e blingos não, do Capitão Falcão sim, do Capitão Falcão mas o Falcão lá está, é outro filme que merecia ser visto nas escolas, Sim. devia fazer a das escolas todas. Mas
0: uh, eu, gosto, eu gosto muito do Falcão, gosto muito do Capitão Falcão, parte-me rico o filme, já ouvi duas vezes, mas também tem a ver que ser um... tem algumas piadas um bocadinho mais... não, não digo que não é o povo que não entende, mas são coisas um bocadinho mais... Que nem toda a gente se vai rir porque não tem o mesmo sentido de humor, não é? Quer dizer, tu fazes uma piada com flatulência e as pessoas riem porque é flatulência, mas fazes uma piada com um gajo que é possessivo e machista e em casa, aquela cena toda de jantar, que eu acho incrível, uma parte das pessoas se calhar vai achar aquilo uma seca, não
2: sei, ou não vai perceber, não é? E não há uma preponderância da cultura machista. Eu acho incrível essa cena, é ali do início ao fim, mas. Mas eu acho que é mais um ponto a favor do filme, pá, porque Sim. é um tipo de humor. Geralmente tens esse tipo de humor brejeiro que conquista e que é essencialmente. tem um grau zero de subversão, não é? Sim. Portanto, é só atingir, sabe o que para onde é que vai? ou como aqueles. os tipos do stand-up que vão contar anedotas. Já, já sabes o que é que vai resultar, não arriscas não não nada. Pai, no caso do Falcão, o que já arrisca bastante. Sim, arrisca bastante. E que no fim até tem uma. Eu tentei uma, uma, uma piada, uma espécie de boca atirada ao cavaco.
0: Ao cavaco? Sim. Qual? Já <risos> agora...
2: É o final em que eles dão um beijo na boca, Sim. em que ele diz que é o princípio da inação, é, 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 é o dever do Estado, é o princípio da inação, é uma, é uma piada qualquer. Que Já não lembro exatamente não. Do que é que ele, o que é que ele diz, teria que ver outra vez, mas está lá uma referência ao período em que o filme saiu, que foi na altura em que, portanto, que o Verde, <risos> o Paz Coelho, uh, fazia disparates à grande e, pô, e o Cavaco não, não, não reagia. Não fazia, não. Olha,
0: um, para terminar, eu podia falar contigo agora sobre o Capitão Falcão, não estava nada é. à espera de falar sobre isso. Uh, também acho que é um daqueles filmes que daqui a uns anos vai ser… Uh... É
2: porque o João Litton gostou muito do documentário e agora tenho que lhe retribuir a… Um... Sim, faz bem, faz bem.
0: Acho que ele vai ouvir isto. que ser uns com os outros, não é? Um, a última pergunta que eu queria fazer é, quando é que o John Carpenter vai ao Motel X? Ele agora já não tem medo de voar, que ele agora também já vai à Eslândia fazer concerto. Portanto, não deve ser assim tão complicado, acho eu.
2: Ah, o que eu te posso dizer é que uh, nós tentámos que o concerto fizesse parte da, ou seja, que Lisboa fizesse parte do... Da tour. <risos> o que é que foi, qual foi o problema? havia um preço, não era grande coisa mas não houve uh, muito interesse das promotoras de espetáculos em trabalhar uh, nesse sentido uh, sendo que uh, as próprias salas também não, não, não melhoraram muito e depois à última da hora, ou seja, houve um problema de, de, de calendário <coughs> em que o concerto teria que acontecer uh, nós queríamos que acontecesse dentro ou mais próximo do festival é? e de repente aquilo esticou-se a um ponto em que não fazia sentido nenhum Portanto, Portanto, agora só se ele… Infelizmente tivemos de desistir, agora não sei, agora, como tu dizes, de facto ele já viaja, eu já saio da América, pode ser que, pá, tipo, nunca vais desistir, segundo aquela máxima que o não está sempre garantido, não é? E pá, e que o John Carpenter, tipo, é daqueles gajos que nós já levamos capaz de ser o o rei das tampas ao Motel X, o outro é um que já não pode vir, infelizmente já chamado Wes Craven, Aí, Ponto, isso vai isso. ser complicado, mas esse também foi um rei das tampas. Agora, é, é assim, o Carpenter é um caso à parte, obviamente, mas todos os anos fazemos um esforço para trazer todos os nomes que, es, que os fãs do género as pessoas que vão ao Motel X querem agora. Sim. A quantidade de obstáculos que existe a isso, ou seja, ou porque trabalham, ou porque vão a outros festivais, ou porque têm coisas... pá, há uma quantidade de de processos que tem que calhar certo, e o timing e tudo tem que bater certo, e em alguns casos tem sido sido bastante dramático, mas todos os anos partimos com a mesma esperança, não é? E esperemos que este seja um ano de grandes nomes, mas pá, obviamente que, por mais que nós, que isso seja importante, eu creio que o mais importante do festival acaba por ser mais os filmes recentes e ano passado a a, a competição europeia correu muito bem, acho que esses filmes tiveram mais público do que teriam se não não houvesse competição, ou seja, deixou de ser, nos primeiros anos era uma obsessão, né? até porque nós nos tínhamos comprometido e porque queríamos também conhecer estas pessoas todas, mas agora pronto, não não, não chegámos a um ponto em que começa a ser complicado. a não ser que repitamos os mesmos, não é? Não os quantos que falta trazer, mas já há muitos como o Carpenter que tem um grau de dificuldade
0: muito, muito acentuado. Se calhar ele um dia vem passar férias em Lisboa, assim por volta de outubro, setembro outubro, e vocês o conseguem apanhar e raptá-lo e... Man,
2: <risos> uh, o, quando é que foi? The Visit? Nós passámos o The Visit foi há dois, três anos. Há dois anos, acho que foi há dois anos. Pau, nós e a a zona, nós, perdão, nós tentámos à força que o Xamala viesse. Passado um mês do festival, o lá veio a Lisboa a passear. É, 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 é um bocado como aquela sendo de Boris Sunford, não é? Agora é tipo, não consegues trazer um para os festivais, mas depois eles vêm a passear. É, é questão de ter a caçadeira preparada. Não, mas o, o facto de serem em Lisboa ajuda bastante e Lisboa tem ou seja, fazer um festival aqui ou uh, sei lá, um festival escondido na Filândia <risos> em Lisboa neste momento está com uma saída e eu acho que isso sempre foi, foi, isso sempre foi bom para nós ou seja, sempre jogou a nosso favor o facto de ser em Lisboa Agora pronto, a Lisboa há 10 anos não é a mesma de agora. É a mesma de agora. Também. Mas traz outras as que... coisas, não é? Sim, mas o tempo é sempre o mesmo, a luz é sempre a mesma. Independentemente Sim. da brasileira um dia ser uma padaria portuguesa ou coisa que valha, não, não, não é isso que vai estragar a coisa.
0: Pronto, olha João, era isto. Muito obrigado e continuação de coisas boas. Está bem? Pode comentar e para o Motel X. E
2: partir também e para o teu. E bom ano! <risos> é bom ano! Um ano para todos os
1: portugueses. Fica aqui a nota. Michel Semina, daqui ao Sax. Tive de dizer entretanto para ir almoçar e você ainda não tinha chegado. Descobri que provavelmente possa haver alguma ligação entre as duas entrevistas já analisadas e que a resposta poderá estar numa pequena peça-chave que não sei onde está. Mas aponte aí, por favor, que eu tenho de descobrir onde se encontrou o gravador utilizado para as entrevistas feitas pelo miúdo assassinado. Não se esqueça também que é para deixar as minhas pantufas debaixo do aquecedor, tal como coloquei, que está frio e os pés são sempre os mesmos mais rapidamente afetados. A casa está meio de pantanas porque a Dona Rosa veio uh, outra vez tentar cobrar dívidas, mas isso não interessa. Eu volto já. Até já. A
0: beira do abismo.